0: Bienvenidos a un tercer episodio de la Liga 2023-2024. Quedan 30 días para que comience la mejor liga del mundo y hoy os traemos la División Pacífico. Somos Valle, Marcos, Nano y Salillas. Comenzamos.
1: ¿Qué pasa? ¿Cómo estáis? Buenas, buenas, buenas,
2: buenas.
1: ¿Cómo estamos?
3: ¿Qué tal? ¿Qué tal, Salillas? Bienvenido. Nada, ah, Muy buenas, encantado de, de que esta vez, esta temporada me hayáis invitado al podcast. Después de... Sí. Ya era de hora, por eh. saco, ya era hora, ya era hora. Qué esta rincón, temporada claro
2: es eh. estamos haciendo las cosas
3: bien. Esta, esta temporada hay cositas, hay cositas.
1: Ya lo sabes, ya lo sabes. Hoy tenemos División Pacífico. Días. Hoy queda quedan poquito ya. Solo un mes. Mm. Solo un mes. Y me parece que hoy es de los capítulos más potentes de la guía, porque esta división tiene mucha tela que cortar. Así que yo creo que cuanto antes empecemos, mejor. La, la, la dinámica es, Sí, eso es. La dinámica, eh, como hemos hecho en los anteriores capítulos, es eh, lanzar una pregunta, en este caso a ti, Salillas, y que el, ordenes los equipos en base a la pregunta. En este caso es. Eh, quiero que me los ordenes eh, en orden de quién ha hecho mejor mercado a peor mercado la verdad es que
3: es complicado eh, si dicho. quieres, bueno,
1: te voy a te, te re, hacemos un recap de los equipos que hay para, para que todo el mundo lo tenga en Contamos mente
3: un poquito por encima
1: tenemos a los dos equipos de Los Ángeles, los Lakers y los Clippers, luego a los Golden State Warriors, a Sacramento Kings y a los Phoenix suns ¿qué me dices?
3: pues bueno eh... Es difícil sobre todo elegir quién ha hecho mejor. Seguramente te sabría decir quién ha hecho peor para mí. Eh, y al final es, es Clippers. Creo que eh, pues bueno, es un equipo que desde luego sabemos que está muy marcado por por los dos contratos de sus estrellas de Kawhi y de y de, Leo, y de Paul George que, que les limitan y desde luego pues bueno, mantener a, a Russell Westbrook un año más y en este caso traer de vuelta a Mason Plumlee, pues bueno, son refuerzos que les pueden ayudar, pero yo creo que son insuficientes. Luego pues seguramente a lo mejor te pondría unos Kings que yo creo que lo que han hecho Es eh, mantener la plantilla Que les fue tan bien el año pasado En regular season y que bueno Esperemos nos vuelvan a, a deleitar con ese baloncesto disfrutón eh, Del uh -huh. año pasado Y luego pues ya por arriba pues eh, te diría Que dudaría un poquito de entre, entre Warriors y Phoenix Suns porque Básicamente los dos eh, Han traído un jugador De nivel, en el caso de Phoenix Han traído a Bradley, Bill eh en el caso de Warriors han incorporado a, a Chris Paul, que son dos jugadores que por nombre deberían aportar mucho al, al roster del equipo, pero que son dos incógnitas, la verdad. Eh, sobre todo la de Chris Paul en Warriors, te diría que sería el tercer equipo en el Pacífico, eh, pues un poco a la espera de ver cómo le incluye Steve Kerr. Y luego, pues, obviamente, el mejor eh, mercado <ríe> lo han hecho los Lakers. Vaya. Eh, sorpresa. No, pero sí es verdad que creo que mantener eh, la profundidad del año pasado, sobre todo mantener a, a Austin Reeves eh, es muy importante. Eh, se demostró que es un jugador que va a aportar mucho al equipo y creo que aguantar a, a Rui Hachimura y a Vanderbilt eh, es también bastante destacado. Por, bueno, esa, esa opción ofensiva que Hachimura les dio y Vanderbilt, pues, no sé, un jugador bastante polivalente que, que creo que ayuda bastante. Me
1: Entonces, parece que si quieres empezamos por, por esos Lakers. O, sí,
3: o, tal cual, o, bueno. ya que te, ya
0: se ha arrancado justo, la moto justo, de, arrancado, ¿no? de los Lakers, <risa> vamos a comentar eso. Bueno, principales saltas que llegan a, a Los Ángeles, Jackson Hayes uh
2: -huh. y,
0: bueno, Tauron Prince, Cam Reddish, a ver si Cam Reddish por fin empieza a hacer algo, que lleva ahí unos años mm. en el limbo eh, Gabe Vincent, muy, muy notable incorporación, junto con Christian Wood
1: eh, de última hora, ¿no? Christian Wood ha sido bastante menos, ¿no? quizás a última que no se sabía muy bien dónde iba a caer y al final ha dicho, oye, mira, me voy a, a Los Ángeles, que hay mucho hay mucho foco y como lo haga mínimamente bien, me saco un contrato un poquito
2: más sí. al final tiene un contrato de, de 2,7 millones creo que es o una cosa así, pero vamos, es nada. Un jugador que hasta se planteaba al principio de, de la off-season que igual podía llegar a una mid-level o... O sea, que era un jugador que iba a tener interés, no lo ha habido. Ha pesado sobre él, pues igual este año en Dallas, que tampoco es que haya sabido resolver los problemas que tenían en, en esa función de 5, que al final Dallas no tiene no tiene nada y joder, se llevan un pedazo de jugador que si te sale mal da exactamente igual porque no le estás pagando prácticamente nada y si te sale bien pues es otro jugador para incorporar en una plantilla de, de playoffs de octavo noveno bueno
1: sí para mí año, para mí lo que para mí lo que me lo que me parece clave es lo que ha dicho Salillas es es eh, mantener un poco el, el, la, la clave de los jugadores que han que jugaron bien el año pasado, o sea, a mantener Austin Reeves y a Rudy Hachimura que hicieron muy buenos playos, sea, a Vanderbilt que en defensa les estaba muchísimo, me parece muy clave porque yo creo que eso es algo que los Lakers habían tenido un poco quizás de, de puntilla, no, que todos los veranos bar, barrían y cuenta nueva. Y, y parece que como han ido bien, bien las cosas estos playoffs, como hubo una muy buena dinámica de segunda, segunda mitad de la temporada, pues me parece que, que les va a venir bien.
2: Sí, a mí el único problema, o sea, yo creo que es la agencia libre de, de los Lakers creo que está sobredimensionada porque les han salido muy bien. O sea, nadie se esperaba que Austin Reeves iba a tener el contrato que ha acabado teniendo. Todo el mundo se esperaba que alguien le iba a sobrepagar y que los lakers uh -huh. igual se tenían que meter en un compromiso pero siento como que está habiendo mucho hype por parte de, de los lakers y que tampoco han conseguido hacer el, el equipo que les devuelva a ser favoritos de, hmm. del campeonato quizás bueno, estamos hablando
0: mucho de incorporaciones y no tanto de, de bajas porque hay algunas sensibles o sea eh, no voy a hablar de Mo Bamba pero que sí que es verdad que Dennis Schroeder eh, uno de los jugadores de banquillo pues quizás con más impacto de, de los Lakers el año pasado se ha ido a Toronto eh, luego Looney Walker, ¡Uh! Christian Thompson que aunque no lo parezca es el Pepe Reina de, de todos los vestuarios y una pena lo de Malik Beasley ¿no? Que, que no llegó a cuajar y, y bueno pues al final han conseguido también no sé cómo, convencer a la directiva o no sé qué han hecho internamente para quedarse con DeAngelo Russell después de todas las dudas que generó a final
2: de, de temporada ¿No este equipo va a ser ser contender? O sea, Uf. al nivel de... va a estar luchando por un top 3 de la conferencia Tú además, Yo creo Salillas, que... No. Eres de, Lamentablemente,
3: de... creo que no eh, Creo que tienes razón en que se sobredimensiona un poco la agencia de de Lakers, yo creo que siempre ese revuelo, más allá de que los Lakers son siempre uno de los, de los grandes, eh, el hecho de que LeBron siga ahí, nueva season de LeBron, al final todo lo que rodea a LeBron James yo creo que pues, se sobredimensiona más. Creo que no han hecho mala agencia, han mantenido buenos jugadores, creo que las pérdidas más o menos las han sabido compensar con esas eh, incorporaciones, sobre todo, por ejemplo, lo que habéis comentado sobre Christian Wood, al final es un... Eh, un fichaje de no perder nada, sueldo bajo jugador que si está en forma y, y, y entra bien en la dinámica del equipo puede ayudar mucho pero bueno, desde luego creo que no tienen equipo para luchar con, con equipos como obviamente Denver o mismos equipos de la conferencia como creo que puede ser Phoenix.
1: Bueno, siempre hay que, siempre hay que tener en cuenta que, que que estamos hablando de LeBron James, ¿no? Y, y que cuando Anthony Davis está bien, si recupera un poquito más esa confianza ofensiva que quizás ha perdido durante los últimos, durante los últimos años, eh, Lakers sigue siendo un equipo bastante potente.
3: Mucho, sí. mucho, gran parte de la clave de Lakers este año va a pasar porque Anthony Davis llegue eh, saludable a final de temporada y algunos sí. buenos playoffs. El año pasado eh, dentro que no fue nada. O sea Espectacular, sobre todo para lo que Él puede dar y ha demostrado Al final promedio el año pasado en playoff 23-14, con tres tapones O sea, que no hizo mala off season. Eh, así que bueno Yo creo que gran parte De que, de que Lakers pueda hacer algo Es que Davis esté ahí dando Dando el callo
0: Aquí quizás, eh, para mí Solo Davis Yo creo que lo de Jackson Hayes y Christian Wood va a ser diferencial. Si eso funciona aportando a la rotación de Lakers, una presencia constante en la pintura, las cosas van a ir bien. El tema es que, que salga eso. Y en los últimos años no les ha salido. Y esto me da bien haceros una pregunta así. <risa> ¿Es el last dance de LeBron en los Lakers?
1: <risa> no. Bueno, hombre, yo creo que depende de su, de la decisión de su hijo. ¿no? Eso lo he ha hecho hace tiempo. Pero... No sé, yo este, este mercado de Lakers lo veo poco arriesgado, que, que me parece perfecto para diferenciarlo con, con el del siguiente equipo, que me parece que también podemos hablar un poquito, largo y tendido, de, de los Phoenix Suns, ¿no? ya que de, a, a los ha puesto empate, esos Suns con esos burrios. me apetece hablar un poquito de los Suns, que han decidido apostar muy fuerte por Bradley Bill y... Han rellenado, como han podido, como les ha permitido la cartera, más que nada, el resto de la plantilla. O sea, ahora mismo estamos hablando de un quinteto en el que, en el que están Devin Booker, Bradley Bill y Kevin Durant. Es una barbaridad. Bueno, y de Andre Ayton,
2: ¿no? Bueno, sí, Ayton. Porque... <risa> Pero aún así, con la apuesta que han hecho los Phoenix Suns y que llevan haciendo desde que vino el nuevo propietario y pues han hecho un link con Kevin Durant. Y que prácticamente yo creo que han gastado hasta vamos hasta las pipas de su abuela en cambiar cosas. O sea, han, han conseguido rellenar muy bien esa plantilla. Al final, claro, tienes a Kevin Durán, tienes a, a un equipo que sabes que seguramente vaya a hacer bien. Otra cosa es que el año pasado no, no funcionara, pero bueno. Que es un equipo que a principio sí que es un contender para ser primero o segundo de la conferencia. nos ¿No da la impresión de que tiene demasiados puntos
1: y, no, y les falta un, un jugador que organice un poco? Que al final todos pueden buscarse su tiro por su cuenta, pero no hay un Chris Paul como había antes, como tú dices, Nano. Pero, pero alguien tiene que haber, ¿no? No va a tener siempre el balón en el que se juegue su canasta.
0: Sí, quizás la configuración definitiva de esta plantilla. Eh, empezó a hacerse una vez eh, llegó Kevin Durant, ¿no? Al final, la baja de Michael Bridges para mí es muy sensible, además de la de Chris Paul. Y los refuerzos que han traído, bueno, así más los más representativos eh, para mí son, evidentemente, Bradley Bill, eh, Eric Gordon, yuta Watanabe y pff, poco más, ¿no?
3: ¡Vol, Volvol. Sí, la verdad es que, bueno... Eh... Son refuerzos un poco de un equipo de media tabla, digamos. ¿eh? Eh, es verdad que Watanabe pues bueno, es un jugador que te puede dar sus puntos. Eric Gordon, recordemos que eh, bueno ya no es el mismo Eric Gordon que que acompañaba a Hardeman en, en Houston. Entonces, no sé, creo que es un equipo que depende prácticamente en su totalidad de, de su quinteto inicial. Eh, entonces, pues bueno, sí que yo estoy con Marcos en el eh, decir que creo que le falta algo de control, un, un base puro a este equipo porque seguramente Devin Booker este año eh, tenga mucho balón, eh, pero bueno, eh, al final creo que la figura de Chris Paul era muy muy importante y gran parte del ataque eh, se basaba en Chris Paul, en esos and roll altos con DeAndre Ayton, no sé, creo que, que este año, pese a que tienen un equipazo, pueden echar en falta a la figura de, de ese base. Sí, iba a decir, a, este a ver equipo? cómo,
2: cómo bueno, se puede ¿diríais? incorporar a, a en, en el ataque. Eso lo veo, lo veo complicado. O sea, al final, creo que le va a tocar hacer una figura defensiva mucho más de lo que le ha tocado hacer estos últimos años. O sea, también era el ancla defensiva, pero no me imagino qué van a poder hacer ahora en defensa. Estos Phoenix Suns en un quinteto en el que tienes a Devin Booker, Kevin Durant, que dentro de lo que cabe tampoco es mal defensor, y, y ahora Brandy Bill. O sea que va a haber ahí mucha parte. Mucho Diríais sports? que es un equipo de un año que tiene caducidad
0: en una temporada y si no sale, se va a revolver todo.
2: Muy probable. Por dinero, o sea, no pueden aguantar muchos años. O sea, este, Esta plantilla en la que hay 10 altas y 9 bajas tampoco es o sea, tampoco es indicativa de que se vaya a hacer un proyecto a largo <ríe> muchos años
3: sí sí que podría llamarse un olin eh, de de phoenix Suns para esta temporada así que veremos a ver qué tal les sale
0: y... también es también es importante el tema de, de bueno no solo eh, el nivel de Aiton eh, sino la situación de Aiton porque hay bastantes rumores que indican que podría poner rumbo a Portland para uh. dejar un poco a, a Nerkic y bajar un poco así esos salarios millonarios que, tienen, que tiene que
1: pagar el, el nuevo dueño de, de los Suns, que parece que está jugando al 2 Sí, complete, completamente, completamente. Quizás me parece, me parece bonito el, el contraste justo de esta plantilla de Phoenix Suns. Una posible ausencia de un, de un organizador comparándola con, con el siguiente equipo de la lista, que serían los Golden State Warriors, que han incorporado como principal estrella precisamente a Chris Paul. Y aquí me, me asalta la duda de cómo va a organizarse el Quinteto. Porque Chris Paul es un base... Que, que quiere mucho balón. Es verdad que quizás Stephen Curry puede quitarse un poco más el balón de las manos y lo ha demostrado durante su carrera, pero ¿veis a todos en la cancha a la vez? Bueno, aquí hay muchos rumores, ¿no? O sea, al principio
0: se especulaba con que eh, Chris Paul iba a tener un papel de sexto hombre, pero eso duró poco y ahora la gente lo ve como, como titular, ¿no? Yo no sé, yo no veo a, a Curry... Renunciando a ese papel de organizador En detrimento de Chris Paul Pero bueno, Steve Kerr ha inventado Cosas más bacanas, ¿no?
3: Pues bueno, ¿Sí? yo sí que creo que Vamos, al menos desde Por lo que se lee de la prensa allí De Estados Unidos, sí que parece que La idea es incorporar a, a Chris Paul Ahora mismo en ese quinteto inicial Como bien dices, la duda es cómo Exactamente, seguramente Y vamos no, queda, no hay muchas más alternativas que en detrimento de que eh, Carrie eh, Pues tenga menos eh, tiempo El balón el en, las, en las manos Igual vemos una versión de Carrie a Más puro Clay Thompson De catch sí. and shoot Pero bueno, desde luego va a estar Va a estar interesante ver cómo consiguen eh, Organizarlo, pero desde luego Warriors Va a seguir estando ahí mm, mm.
0: No tienen esa pólvora de, de banquillo que tenían antes con, con Jordan Poole, que quizás es la baja más sonada, ¿no? Junto a, a Di Vincenzo, que, que hizo una buena temporada
3: el año pasado.
2: Sí, eh... pero habrá que ver... Yo me quiero imaginar a Chris Paul al final teniendo un poco el, el rol que tenía Poole. Y, a ver, al principio sales, juegas cinco minutillos de titular por, por el estatus. Y luego de repente te pones a jugar contra la segunda plantilla de cada equipo y va a destrozar. O sea, va a ser Uf. un base. O sea, tienes un base que es top de la NBA jugando contra la segunda unidad de, de los equipos. O sea.
1: Bueno, eh, no, no hay que olvidarse, también hay que decirlo, que Chris Paul tiene 38 años. Eh. O sea, me parece que, que no, podemos chico, ¿eh? tener en, <risa> no podemos tener en cuenta que todo sea LeBron James. O sea, con 38 años es más que probable que haya un bajón tanto de minutos como de rendimiento de Chris Paul esta temporada
0: Sí, bueno, seguramente Remontín tiene 33 y huele, huele a jubilado también, o sea al final <risa> eh, los, los jugadores de la NBA muchas veces no es tanto la edad como el momento, ¿no? Y eh, Yo me, me gusta imaginarme a Chris Paul en esta dinámica de salir de, de Phoenix así como pf, por la puerta de atrás después de haber tenido un papel importante bastantes años eh, y de querer resarcirse, de querer jugar y partirla. O sea, sí. al final es motivación ¿no? con esta gente porque está de forma, entrenan mucho, eh, tienen pues, una rutina y, y muchos entrenamientos eh, de dinámica de equipo y al final juntar a un cerebro como Chris Paul
3: con
1: un entrenador como Steve Kerr a priori huele bien. Yo no lo yo a mí, me, a mí no me huele bien. Yo personalmente no lo veo funcionando a Chris Paul en Warriors.
0: Hmm. ¿Os imagináis a Chris Paul tirándole ali a Liups a Usman Es,
1: en, es
3: en cierto, tenemos de, al bueno de, de Garuba este. ya, ya claro, anunciado. Claro.
1: Sí, señor. Pero yo personalmente, ya, ya digo, me parece que este año vamos a ver el, el bajón en minutos y en juego de Chris Paul. Que es verdad que igual ese papel de mentor lo va a mantener con algunos jugadores jóvenes todavía en plantilla, pero, pero yo creo que el nivel
3: en pista va, va a caer mucho. Sí, yo estoy con Marcos en que Chris Paul no, no creo que vaya a ser una gran temporada. Yo creo que a nivel de minutos eh, desde luego bajará con respecto a los que ha tenido en Phoenix. Eh, a ver también... Físicamente como está ya en Phoenix el año pasado Creo que no llegó ni siquiera A los 60 partidos de Liga Regular eh, Entonces pues bueno Yo creo que aportará eh, Dentro y fuera de la pista, ayudará al equipo Pero desde luego no creo que vaya a ser Ni mucho menos Un, un arma importante dentro de, de los Warriors
0: hmm. Tampoco Tampoco creo que tenga que ser un arma importante no O sea quizás ese papel Lo tienen bueno los Splash Brothers uh -huh. Y y al final, yo creo que hay una pieza que es fundamental eh, a nivel de desempeño de, de Warriors esta temporada, que es Andrew Wiggins. Completamente Wiggins de acuerdo.
3: Tiene,
0: tiene que llegar y tiene que rendir a su máximo nivel desde el principio de temporada. Eh, y tiene que mantenerse constante. No es un jugador que haya estado lastrado en exceso por las lesiones, como, como lo son otros. Y, y al final, para mí. El rendimiento de los Splash Brothers De Draymond Green no, no creo que vaya a bajar eh, Y la integración de Chris Paul Y el, un poco el, el rendimiento de los Warriors Dependen en gran medida de Andrew Williams Lo
3: compro Sí, desde luego tiene que ser el que eh, Cubra un poco todos esos puntos Que pierde Warriors Con la baja de Jordan Poole Entonces sí desde luego tiene que dar un paso adelante y como dices tú ser regular durante toda la temporada. Hmm. Y
1: bueno. ¿qué me decís de, de los Kings de Sacramento?
3: Light Beam.
1: Light Beam. <risa> <risa> Quizás yo creo que en, con este equipo lo que se ha pretendido este verano es mantener un poco lo que, lo que consiguieron la temporada pasada, no? Quedaron segundos en la conferencia y e hicieron un, un papel bastante respetable en en playoffs contra unos gorrios que bueno ahí se puso Carry modo modo bestia y les acaba tumbando pero bueno el nivel sí, es bueno en siete, ¿no? sí exacto en 7 y con un auténtico partidazo <risa> pero el, el, lo que yo creo es que ya no cuentan con ese factor sorpresa que sí tenían la temporada pasada y ahora les viene el, la cuesta arriba ahora les viene el, el tener que mantener ese nivel que tuvieron el año pasado
0: mm. a mi manera de verlo yo creo que las incorporaciones van muy en la línea de lo que el equipo mostró la temporada pasada, ¿no? Eh, no tanto por Javel aquí, sino por Chris Duarte, ¿no? Eh, me parece que, que son dos incorporaciones que cuadran muy bien con el equipo y, y bueno, en realidad la plantilla tiene, tiene muchas cosas, ¿no? No ha perdido a nadie fundamental. Eh, acabamos con un Darren Fox pletórico... Eh, y un Malik Monk que fue, vamos, el sexto hombre de la offseason, sin duda.
1: Y... ¿Qué, flow, qué flow tiene Malik Monk, ¿eh?
0: Oh, sí, sí. Y, y vamos, o sea, con lo que tenemos a campeonar, otra vez.
2: Bueno, o pues ahí sea, es, ahí es el problema, que yo creo que estás confiando mucho en que vas a desarrollar y tus jugadores van a dar un poquito más... Y yo tampoco tengo tan claro que este sea un equipo con el que vayas a llegar a, a conseguir, pues, bueno, un anillo, creo que tan lejos, pero eso, finales de conferencia, una cosa así, o sea, veo un equipo que, ya lo demostró demostrado el año pasado, que tiene muchísima intensidad, lo bueno además es que eh, es un equipo joven que tiene, eso, que te va a jugar los, pues, de los 82, igual te juega 70 partidos. O sea, no va a ser un quinteto a priori que, que vaya a tener mucho o prácticamente nada load management. Pero claro, te da. Pues mucho tienen que desarrollarse. O sea, al final, el año pasado de, de Aaron Fox fue espectacular. Uh -huh. Habrá que ver si es capaz de repetirlo, pero es que era el jugador más clutch de toda la, temporada, de toda la, la NBA. Uh -huh. No lo sé. O sea, es sí. mantenerse sin hacer ninguna apuesta. Uh -huh.
1: Ver, ver si, si Sabonis eh, da un paso más aún. O sea, ha hecho un muy buen, un muy buen año, ¿no? El año pasado. Pero no, no, no. quizás en, en postemporada le dio un poquito ese vértigo, ¿no? Al final los Warriors es un equipo muy potente y le, y le cerraron muy bien. Eh, a mí me parecería interesante que, por desgracia, con la plantilla que tiene ahora mismo eh, el Sacramento, es muy complicado que se pueda dar esa combinación. Pero a, a acompañar a Sabonis de un... De un pivot o de alguien que le, que le guerree mucho más abajo, en mi opinión podría ser, podría ser muy beneficioso para la plantilla. Pero bueno, hay que ver qué, qué tipo de, de Sabonis vemos, si es igual que el año pasado. Yo creo que el rendimiento no va a poder cambiar mucho, ¿no? por mucho que Daron Fox dé un pasito más. Yo creo que la clave está en que Sabonis sea el que tome las riendas, de verdad.
3: Sí, a ver, eh, al final yo creo que, que tenemos que poner en contexto que yo creo que King sigue siendo un proyecto a, a medio o largo plazo, eh, sí. desde luego lo que han querido es mantener el roster, mantener eh, jugadores claves como, bueno, ya no de Aaron Fox, pero lo que comentabais de Malik Monk y, y Domantas Sabonis que al final fue un jugador muy importante y que al final de temporada, es verdad que como dice Marcos sufrió mucho eh, en, en contra Warriors Entonces pues bueno eh, Yo creo que tenemos que darles todavía margen eh, Creo que el año pasado eh, Pecaron de lo que son Un equipo muy joven Con falta de experiencia Al final eh, pues eh, Se les hizo eh, Grande Los últimos partidos contra Warriors Que al final se ganaron por Pura yo creo Experiencia eh, entonces, pues bueno, yo creo que hay que seguir dándoles margen. Creo que su objetivo es acumular partidos en playoffs, todos los que puedan. Y, y sobre todo que sus estrellas, eh, Sabonis, Daron Fox, Malik Monk, eh, sobre todo eh, Sabonis, como dice Marcos, se lo terminen de creer en esos momentos. Creo que el año pasado contra Warriors podían haberse llevado perfectamente la eliminatoria y yo creo que eh, les dio ese pánico escénico. De, a ver,
0: record, recordemos que Draymond Green le hundió el pecho a Sabonis O sea, un momento a ver, Sí, sí, obviamente
3: Experiencia Experiencia se llama, al final no. Estás hablando de sí, probablemente sí. uno de los mejores Competidores de la NBA Y ahí se nota, ahí se nota quién tiene Cuatro anillos Y, y un Domanta Sabonis que viene sí. a hacer un temporadón Y, y de repente ¿Y agacha claro, la cabeza ¿no? o sea, Agacha la cabeza ¿no? Pues hombre, al final Draymond Green con 2-0-3 sí, sí. se come a un, a un 2 13 un 2-14. O sea, que es que al final esos son los jugadores que valen luego. O sea, que habrá que... tendrán que dar un paso adelante estos, estos chavales.
0: Sí, jugadores como Kevin Werther y Keegan Murray van a seguir siendo claves uh -huh. eh, en esta plantilla. Pero vamos, yo soy uno de esos equipos que tengo ganas de ver porque sé que no, que no vamos a ver a unos Kings... Eh, desfigurados, ¿no? O sea, vamos a ver a los mismos Kings que
3: el año pasado. Desde luego, bien, sí, sí, lo vamos pues, va a gustar viéndolos. Hombre, por supuesto, sí.
1: Es verdad que juegan dinámico y, y atractivo, ¿no? Ha sido de los equipos con más vistosos a la hora de atacar de la liga durante la temporada pasada. Yo creo que lo que todo el mundo bueno, tiene ganas de ver durante tantos años y no han sido capaces de ver en, en su sí, máximo sí, ha sido de los Ángeles Clippers. Quizás uno de los equipos más lastrados por las lesiones de la temporada. La gran incógnita, de, de, la la gran incógnita de, un, de una plantilla que lleva conformada ya tres años casi y no, y no han llegado a, a ese nivel que tanto prometían, ¿no? Con la dupla Kawhi Leonard-Paul George. Sí, y no ha habido
0: movimientos relevantes. O sea, apuestan por lo mismo, que funciona Pero que estén sanos, estimado, exactamente. Apuestan porque sí, sí. estén
3: sanos, justo.
0: Y que de repente... Eh, Ahora con el tema de que no pueden ausentar a dos estrellas y tal eh, se le complica mucho a Kawai el tema del load management
1: Si él quiere y... jugar, hombre, déjenle jugar
0: A ver, bueno veamos, o sea, la temporada pasada volvía a la lesión no les, les volvió a no salir hmm. y este año pues ya se, hay más expectativas y sobre todo hay más en juego, ¿no? o sea, tiene toda la pinta de que si no les sale ya este año desde los despachos va a haber un cambio de rumbo sí. bastante serio a nivel de, de incorporaciones, ¿no? Como comentabas al principio, sí. mantener a, a Russell Westbrook, eh, pues bueno, es importante. La vuelta de Plumlee también es muy relevante. Y, y bueno, pues al final tienen que estar um, Paul George y Kawhi Leonard.
1: Me es, parece interesante... Es... Me parece interesante Russell Westbrook, la verdad, en, en este equipo. Eh, se le quitó la presión de encima que tuvo en, en los Lakers y, y se le vio mucho más fresco. Eh, y es un jugador que ya ha demostrado en la liga, ya es, es un jugador que es MVP. O sea, hay que tener claro que, que cuando está bien, con confianza, es capaz de liderar un equipo que quizás no necesita tanto en sus puntos y sus asistencias y, su, bueno, y sus números escandalosos pero sí un poco ese rol más de líder de vestuario, que quizás se le ha echado un poco en falta siempre a, a Kawhi y también incluso a Paul George. no Como que no tienen ese, ese carisma de líder que sí se ha visto en otras estrellas de la liga, como por ejemplo el Aso Westbrook. Ostras, pero tener tener a un líder que de repente pilla la bola y
0: se tira un pedazo de ladrillo, pues no sé. a mí me ese, me es, a ese es el es tipo,
1: tipo de que... cosas que eran el Westbrook de Lakers, hombre en, en Clippers va a tener más cabeza, ya verás.
0: Bueno, no sé, a mí me da la sensación de que esta temporada de los Clippers es un venga, chavales, está así, ¿no?
3: O sea, ya, ya. Vamos ojalá, a... ojalá sea así, ojalá eh, Clippers esté ahí porque al final eh, yo creo que eh, Kawhi Leonard probablemente sea uno de los mejores jugadores eh, de playoff de los últimos tiempos. Oh. Es, antes de... De toda esta explosión bueno, bueno. de Jimmy Butler, seguramente era, era un poco uno de esos jugadores que llegaba a playoff y, y bueno, ya se vio en Toronto, ¿no, Marcos? Eh, oh, entonces, sí, vienen, pues... Vienen
1: flashes de alegría, ¿eh?
3: Normal. Sí. Eh, entonces, joder, al final yo creo que, que ellos también se merecen el poder estar ahí. Eh, creo que eh, merecen el, el tener una temporada eh, sin demasiados... Eh, sin demasiadas tropiezos, lesiones, justo. tropiezos, ojalá que sea un equipo capaz de llegar sano, con un Paul George y un Kawhi Leonard al 100%, escoltados por Russell Westbrook, que como decís, yo creo que Russell Westbrook sigue siendo un jugador que puede aportar mucho, eh, y, y bueno, veremos a ver qué hacen Mason Plemley, no sé si, si va a ser destacado, pero bueno, puede, puede aportar. Siempre deja,
1: siempre deja algo, siempre deja una, Entonces, una joyita. Me Justamente,
3: Kawaii carrileó a unos Toronto Raptors que no creo que fuesen mejor que estos eh, eh, clipes por nombre, así que ojalá. No habrá que ver, ojalá porque... Eh, es la duodécima
0: temporada de Kawaii Leonard, eh. o sea que ya el arroz está ahí
3: crepitando con poca agua. Plastemiente. Es que es verdad que Kawhi Leona el año pasado jugó 50 partidos de regular season. Que al final, pues es verdad que volvía de lesión, etcétera Pero llegó a playoff, jugó solo dos partidos. Al final, los años se van sumando, como dice Valle, y, y ya no les, no les quedan muchas más. ¿eh? Queda poquito no, no, de que No es que mal la rivalidad
2: de Los Ángeles vamos de estos últimos años se ha ido apagando estuvo ahí a tope con el anillo de la burbuja pero qué bonito sería qué bonito sería recuperar a, a esos dos pedazos de equipos y, y esa rivalidad que parecía que se iban a enfrentar al final no acabaron enfrentándose en playoffs y sería precioso y, sí y, sí, sí. hombre eh,
0: quizás
3: angelino
0: da un poco pues... la sensación de que de los Clippers llevan dos años así como uf, empezamos la temporada y decimos, ¡buah! Pueden ser los tapados eh, este año. Este año no, este año se sabe lo que hay, mmm, se sabe qué tiene que pasar para que las cosas vayan bien y, y a mí me huele a Las Dance también. O sea, estos...
1: muchos mucho Las Dance, ¿eh? mucha narrativa sí. de, de último intento quieres tú, ¿eh? me da a mí.
0: Sí, yo, yo la, o sea, si no salen o si muchos proyectos no cumplen las expectativas de la directiva, yo espero un mercado el año que viene muy intenso, mucho movimiento y, y mucha plantilla nueva.
2: En el que los pistons se hagan <risa> con Janis y con Lillard
3: <risa> Claro. Hombre, al final estamos hablando de, de seguramente la división más competitiva. Eh, de la NBA, creo, porque tenemos que tener en cuenta que de los cinco equipos entraron en playoff. Sí, creo que sí, ninguna sí. otra división ha pasado esto en los últimos años. Al final, jo, hay, hay mucha carne en el asador aquí, hay mucho dinero, ¿Mm? como quien dice. Entonces, yo creo que todo el mundo está con, pues bueno, ciertas obligaciones de rendir. Y no todos sí, van a van. poder, claro.
0: Pues, bueno, ya, ya veremos cómo les va a estos Clippers. Desde luego, desde una luego. incógnita. ¿Eh? ¿Eh? Como incógnita, Alías creo que te has preparado una, una preguntilla, ¿no? Para hacer al equipo, desde luego.
3: Sí, pues bueno, no sé. La verdad es que hemos hablado largo y tendido de todos estos eh, equipos. Pero mi duda y mi pregunta es, uh, especulación mía, ¿creéis que Kevin Durán va a terminar la temporada en Phoenix? Porque yo estoy viendo... Uh -huh que no. están metiendo muchas estrellas Kevin durán le gusta ser protagonista creo que Devin Booker desde luego es la apuesta de la, de la, de la directiva y, y del equipo no sé, me da la sensación de que Kevin como las cosas no vayan muy rodadas desde el principio puede ojo, ¿eh? no eso me gusta en, me parece muy jugoso, este me parece muy jugoso. Entonces, no sé qué pensáis, esto son mías pero bueno ya conocéis al bueno de Kevin a mí me parece que, que la, tarde, ¿eh?
1: la, dinámica, no, pero la dinámica de Kevin con, con Booker, por lo que se vio en los playoffs y la temporada pasada, parece bastante buena. O sea, me da la impresión de que Booker ha sabido dar un paso adelante también ¿eh? en su juego y Kevin Durant, como que lo, lo empieza a ver como aún igual. Ya dudo con qué pueda pasar con Bradley Bill, porque son tres egos, como decís, que han estado siempre muy. muy por encima del resto en sus equipos y ahora tienen que compartir los tres el balón. Uf, me gustaría pensar que, que, que haya movimiento, la verdad. Sería precioso.
2: A mí me parecería muy loco. Eh. o sea a mí Sí, sí es, yo un año es, que no aguanto mueve. un año
1: entero me parecería muy loco.
2: Y, y hasta que se mueva este contrato a otro equipo es que estamos hablando de que ya bastante... Es verdad que a Kevin Durant le da exactamente igual. o sea claro. Ha demostrado que <risa> Por lo que opine no la es. gente es que le va a dar igual, pero no sé, o sea, ni que se vaya de, si empiezan a no funcionar tan tan bien, que se vaya a otro equipo, que seguro que se va a otro equipo que es eh, lleno de superestrellas, pues si fichan a Lillard puede ser, pero al final no, 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 no lo veo. O sea, preferiría pensar que no, porque al final yo creo que este tipo de cosas acaban... Fastidiando el legado que deja un jugador. Si mm, empieza a no funcionar y, y se Ya tiene lo esto.
1: suyo, eh. El legado de Durant ya tiene lo suyo. Todo se ha dicho.
0: Pues añádele no. más cosas. Es que.
1: <ríe> no sé.
0: A <ríe> mí me da la sensación de que, de que sí, de que sí que se va a quedar. Pero porque es vital también el desempeño que tiene Bradley Bill esta temporada, y a Bradley Bill le toca a Qatar. Es el nuevo acaba de salir de Washington, no ha salido, no ha estado en otro lado que no sea Washington y le toca asumir el rol que, que tiene, que es tercera espada. Entonces, mm. eh, a partir de ahí yo creo que los Suns, pese a todo, van a llegar a playoffs porque el talento que tiene en plantilla es irrefutable y van a pelearlo. Entonces, Hombre, si no, eh, dentro también... de esa dinámica me, me cuesta ver que Kevin Durant no vaya a estar toda la temporada
1: con los vaya sal, pensamientos bien. bacanos tiene Salillas, ¿eh? ¿Qué salsellito le gusta?
3: A mí es que Kevin siempre, siempre me, ha, me ha gustado ese carácter de, de coger lo que sea eh, con tal de, de ser la tres por el Anillo. Entonces, pues bueno, ¿por qué no pensar cosas bacanas? Pero bueno, no, desde luego, más allá de lo que vaya a hacer Kevin Durán, eh, Phoenix para mí es. Eh, el contender número uno eh, junto a, a Denver, es el creo el a, a día de hoy el que le debería de luchar eh, esos finales al equipo de Jokic Uf. entonces pues bueno veremos a, ver, veremos a ver qué hacen veremos, veremos mm.
0: hombre, mientras Kevin Durant no haga lo que digan ni diga lo que hagan eh, pues... <ríe> y a tirar como,
3: a tirar como Durant pues <ríe>
0: Bueno, juegue. oye, interesante, interesante esto. Nos gustaría que nos dejarais una preguntita eh, por ahí debajo en, en este episodio. Y nada, sí un placer tenerte en este capítulo, Nacho. Eh, sabes que desde luego es tu casa. Estamos en Spotify y ahora, desde hace poco tiempo, en Apple Music. Podéis no a... buscarnos por ahí. Y nada, volveremos con, con otro episodio. Igual hasta repetimos de invitado a Salillas. ¿eh?
3: Uy, bueno ojo eh y ya no para hablar de los Lakers nada muchas gracias la verdad por la invitación siempre está bien discutir un poquito de baloncesto con gente que sabe y otros que no tanto y nano y... <risa> <risa> así que nada eh, a, a seguir dándole eh, y nada ojalá volver a vernos pronto por aquí muy bien pues
0: bueno, lo dicho volveremos semana que viene
3: Hasta chao luego.
2: 朝朝